0: Dobrý den, před třemi lety jsem natáčel rozhovor se zakladatelem PR agentury Lesenský Petrem Lesenským. Tehdy firma procházela předáváním vedení od Petra jeho nástupci. Jsou to tři roky a my si dnes budeme povídat, zase Petrovi skutečně povedlo své kompetence předat, v čem dnes vidí svou největší hodnotu pro firmu a ho investuje vydělané peníze. Petře, já vás počas vítám zpátky, dobrý den.
1: Dobrý den, Jirko, já vás taky zdravím.
0: Tak jak často chodíte do své agentury?
1: No, čekal jsem, jako otázku zvolíte jako první. Tak snad jsem nesklamal. Ne, 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 zase jste mě dokázal vykolejit. Musím se přiznat, že minimálně. Já jsem v agentuře tak jednou maximálně dvakrát týdně a to určitě spíš na porady, než na to, aby jsem tam našel nějaký pracovní azyl. Musím, se, musím říct, že to už... Trvá tohle období třeba dva roky předtím, než jsem předával tu agenturu Romanovi a managementu, takže takže tam se nic moc nezměnilo. Čím více jsem tam byl, tím více jsem se do toho samozřejmě pletl, tím více mě využíval tým, takže tím, že tam nejsem, tak vlastně je to jednodušší pak tu změnu aplikovat. No takže hurá, povedlo se. To ale neznamená, že nepracují. No tak mi popište, jaký to je,
0: když člověk po třech letech, co předal svoji firmu nástupci, tak co vlastně dělá?
1: Tak my jsme se vlastně na tom oficiálním rozdělení domluvili před dvěma lety. A jak všichni víme, tak nám do toho vpadl covid, takže takže to taky znamenalo, že všichni jsme trošičku měnili záběr v té agentuře a jak já vždycky s oblibou říkám, tak každý jsme si prostě sedli o něco něco níž na to místo pod sebe. To znamená, já jsem zase musel začít aktivně té společnosti pomáhat nebo té agentuře pomáhat, ať už svými kontakty, zkušenosti, tak tak tím klidem a rozvahou, protože to období bylo velmi, velmi krušné v tom, že v říjnu jste měl zakázek o 30% víc a v prosinci jste jich měl 50% míň. Takže tam je potřeba každá, každá síla. Myslím, že to bylo ve všech těch agenturách stejný, že maximálně zahlcení byli seniorní lidi a ten tým, který obvykle je, je zvyklý makat a, a za vás dělat tu každodenní agendu, tak tolik práce neměl. A o toto všechno bylo vlastně, nechci říct horší, o toto bylo zvláštnější a proto jsme vlastně bez ohledu na funkce a bez ohledu na to, co jsme chtěli dělat, bojovali jako tým. Teď se zase začínáme vracet zpátky. Řekl bych tak půl roku se zase ze mě stává spíš vizionář, než, než čistit záchodu, jak my vždycky říkáme v momentě, kdy jsou ty obdoby takové krizovější. A je to krásný moment, protože se zase začínám vracet k zápiskům před dvěma lety. To je neuvěřitelné, ale opravdu ty stejné zápisky, vytahuji a začínám se v tom nějakým způsobem hrabat a orientovat tak, aby jsme dokázali zvolit projekty, do kterých, do kterých se chceme pustit. A když se vrátím k té vaší otázce, tak já jsem se potřeboval odstříhnout od operativy, od běžné agendy. V momentě, kdyby, to, kdyby se mně to nepovedlo, tak ta agentura začne stagnovat. A ten moment, že já jsem majitelem agentury a nejsem ten operativní tým, nejsem, nejsem CEO, nezodpovídám za, za obrat, tak, tak v ten moment já mám klid v duši a můžu se opravdu soustředit na vizionářské věci, které by měly pomoci rozvoji té agentury, to byl vlastně cíl. A to se povedlo, já už opravdu v operativě pro klienty nefiguruju.
0: No ale stejně vás tam ta krize, ten COVID, zase trošičku vrátili. Není ale součástí předání vedení firmy nástupci, i to, že ta firma bez vás by měla zvládat i ty těžký období?
1: Určitě jo, ale popravdě my jsme se s ničím takovým nesetkali, my nejsme nějak výrazně zkušený management, my prostě rosteme za běhu, to znamená ti, který jsem před 12 lety nabíral, tak ti teďka jsou v pozici toho managementu a můžeme čerpat ze zkušeností, které jsme nabili za tu dobu a ten COVID bylo něco, s čím jsme se prostě nesetkali, A za druhé si myslím, že když je tým menší, nás je kolem 20, teď něco přes 20, tak když je ten tým menší, tak je potřeba se prostě semknout a nehrát si na to, jak se to povede těm druhým, protože ono, každá krize přináší ty ty vítěze a my jsme se vlastně musím přiznat, teďka po tom zhodnocení těch dvou let dostali o úroveň výš právě díky covidu a kdyby jsme si hráli na to, že budu čekat na to, jak se s tím tým popere a budu se plásat po ramenu, jak jsem našel korunního prince, tak si myslím, že bychom nevyrostli, že bychom možná, možná udrželi se tam, kde jsme byli, ale tím, že jsme nelenili a každý jsme přidali ruku k dílu, tak jsme prostě mě, využili příležitosti.
0: Hmm. Moje zkušenost se základateli, zmajiteli firmy je taková, že dost často mají v sobě jako ten záchranářský syndrom, že když už tu firmu předali, tak v sobě cítí určitý nutkání, určitou potřebu do té firmy naběhnout hned, jak se objeví nějaký problém a zachraňovat to tam. Tak Petře, ruku na srdce, zvládli by to i bez vás tu krizi?
1: Uh... Těžká otázka. Myslím myslím si, že jo, je otázka, co je zvládnout krizi, jestli je to ji využít, nebo nikoho nevyhodit, nebo udržet všechny klienty. Pro mě to, to, nejenom pro mě, pro ten tým, my jsme do toho šli s tím, aby jsme udrželi samozřejmě všechny lidi kolem nás, to byl základ, a pak přicházeli s s každodenními starostmi, přicházeli výzvy a příležitosti a ty jsme začali využívat. Takže myslím si, že se mnou ten tým byl silnější, Uh, ale to vůbec neznamená, že jsem mnou silnější v každodenním životě. A já mám fakt nutkání tomu týmu neustále radit. Jo. To je prostě pro mě to je strašné. Mně říkal Roman Kučera, ty jo, doufám, že odedeješ na dovolenou, budeš tam rok, protože jinak my to nemáme šanci prostě zjistit, jak to ve tebe půjde. A uh, proto jsem já jsem si musel najít prostě práci, kde se budu cítit furt nejsilnější, kde budu takový ten alfa Samec. kde si půjdu, budu všem říkat, co mají dělat. Trošku to přeháním, ale je to prostě potřeba to, mají ty vizionářské věci tlačit dopředu a nebudu se prostě plést do té operativy, kterou musím říct, že ten můj tým teda zvládá perfektně, protože něco jiného je rozumět marketingu a být odborník na PR a něco jiného je umět kvalitně dělat servis těm lidem a těm firmám kolem nás. Hmm.
0: Jak vás tam dneska v té agentuře vnímají?
1: Uh, já... Jsem přesvědčený, že pro většinu lidí už nejsem ten, komu by se měli zodpovídat, komu by měli vysvětlovat, co dělají, komu by měli vysvětlovat své plány a na koho by měli chtít zapůsobit proto, aby v té agentuře působili dál a měli vyšší peníze a vyšší, vyšší prémie. Od toho už jsou tam jiní, Takže předpokládám, že jsem pro ně spíš taková ukázka lidskosti toho, že prostě nejsem ještě ten, kdo by se pohyboval někde v tropech a, a chlubil se jako má agenturu, ale někdo do tam přijde, prostě a normálně se zeptá, jak se ti lidi mají a rád s nimi tráví čas na poradách a kde jsem potřeba, tam se samozřejmě vyskytnu, ale čekám na to, až oni zavolají mě, není to o tom, že by jsem se já vnucoval. Takže věřím, že jsem tam prostě jeden, jeden z týmu, u nás ta hierarchie nikdy nebyla o frčkách, u nás je to prostě o tom, kdo co má na starosti, kdo má rozběhlé jaké projekty a tam, já už jsem to říkal předvím, ale teď to platí Jiří ještě dvojnásobně, tam jsou mnohem chytřejší lidi, než jsem já a já můžu těmi životními zkušenostmi. A tím, co jsem zažil v tom outsourcingu pomoci tomu klidu. Protože všichni, víme, všichni, kdo pracují s klientama, kdo outsourcují služby ví, že to, to, že si v neděli večer naplánujete týden v pondělí až pátek v úkolech a pojedete si potom a všechno budete stíhat, o tom to není sem tam na vás nejsou ani ti klienti tak příjemní, protože mají svoje strasti, svoje problémy, které na vás hod prostě přenesou. Takže ještě, aby jsme se my mezi sebou nějak štengerovali a honili si tam trika, tam je potřeba především dodat klid a pohodu do té agentury, aby všichni věděli, že to ocenění té práce přijde v té agentuře uvnitř. Ne, ne všechna kvalitní práce je oceněna klienty, ti tohle berou jako samozřejmost a my si to potřebujeme odehrát ten životní příběh u nás v agentuře.
0: Už jste ten klid zmínil několikrát. Skoro mám chuť se zeptat, jestli teda ve vaší agentuře je vůbec klid, když ho tam musíte dodávat
1: vy jakožto majitel. Ten klid je asi úplně nejdůležitější věc s ohledem na to, co jsem si prošel já protože já jsem ten klid hledal a neměl jsem ho v kom nacházet. Když jsem založil agenturu jako sám jednotlivěc, byli jsme dva, tři, neustále na mě byla obrovská tíha z odpovědnosti a odpovědnosti a já se snažím jít z části z těch lidí přebírat k sobě a vytvářet tým prostor pro to, aby aby měli co nejlepší výsledky právě s ohledem na to, že někteří z nich ten klid potřebují. Někoho samozřejmě v té agentuře vybudí to, že je ve stresu a dokáže se dostat na dvojnásobek své pracovní síly, ale u mnoha úkolů je potřeba právě ten tým uklidnit a říct, podívejte se, jako nejde o život, to se zvládne takhle či, či onak.
0: Jo, takhle se to dělá. Jsem se chtěl zeptat, jak se dodává klid, takže tím, že se řekne, že nejde o život?
1: No, myslím si, že i to může pomoct. A je to, nebo je to o tom, že se tam prostě objevím v určitou chvíli. A třeba otevřeme Plzničku nebo nějakou lahev šampaňského, aby jsme se prostě všichni nezbláznili. Že se dokážeme pobavit udělat nějaký vtípek. A to, já si myslím, že to je ve všech agenturách stejný a upřímně, ty, majitele těch agentur a majitele firm, který kolem sebe mám, tak tím jedou příkladem úspěšné firmy s úspěšným, s úspěšným týmem žijou přesně takhle. To, to, to není něco, co bychom vymysleli, ale, ale musí to být autentické a přirozené to u nás je. U nás bude vždycky spíš problém to posouvat do těch vod profesionálnějších aby jsme působili jak mezi sebou, tak na venek, jako agentura, která už si bere velké peníze od firm. My jsme stále chováním tak trošku garážovci, ale teď tím, že prostě máme za sebou to, co máme a musíme se teprve prostě postupně tam prohrabat nahoru.
0: Žijete v dobrý bublině a na druhou stranu já znám zase řadu firm, kde ten majitel je spíš zdrojem stresu, strachu, než nějakého klidu a pohody. Tak
1: co tvoří ten rozdíl? Je to
0: povaha toho zakladatele, jeho chování?
1: Co to je? U mě to byl čuch na lidi, protože povaha může být jedna věc, ale když, máte prostě špatně, když nedokážete prostě k sobě přitáhnout kvalitní lidi a nebudete jim věřit těm lidem, tam si myslím, že to může být jeden z těch, jeden z těch bodů, kdy ti prostě majitelem nevěří těm lidem kolem sebe. si pamatuju v, v mnoho agentů, kde ten majitel chtěl mít přehled úplně o všem a nepouštěli vlastně třeba ty svoje účty ani dojednání s klientama. A toto u nás nikdy nebylo, tam byla maximální důvěra. Doteďka je maximální důvěra, mě vůbec nezajímá. Jsou na tom kolegové úplně podobně, kdo je kdy v práci a jestli pracuje večer o víkendech nebo nepracuje v pondělí nebo v úterý. My jedem, možná pro některé trošku staromodně, ale mm, jedeme... Mm, projektově, úkolově a s maximální důvěrou. Já, kdybych neměl štěstí na lidi, tak ta agentura nikdy nevyrostla a teď jsem na nějakém, a nechci to hanit, ale jsem na nějakém semináři freelancerů o tom, jak se mám naučit SEO nebo psát kontentový článek po 126. a neustále se budu vzdělávat té své disciplíně, ale mám to štěstí, že jsem si našel lidi, kteří to mají v sobě, jsou, jak jsem říkal, nadanější než já, kvalitnější, jdou dobou a v té Té týmovosti je samozřejmě ta síla těch agentur, než jsme si tam hráli na jednotlivce, kteří jsme samostatné jednotky. Takže za mě ten klid, a to, co já jsem schopný tomu týmu předat, je to, že si dokážu vybrat správné lidi. Mimochodem, ti lidi si taky vybírají správné lidi. Takže pokud jsem třeba jsem k tomu nějak přispěl. Buď to je to náhoda, ale jsme za to rádi.
0: Na druhou stranku říkáte, že jste měl štěstí na ty lidi, tak jak se to štěstí vytváří?
1: No tak musíte mu jít naproti, to je jasný, to je, je, to, je to o tom, že e, no já už jsem to říkal několikrát v mnoha rozhovech. řeknu to zase, protože Markéta Koutková moje kolegyně, ta samozřejmě bude skřípat zuby, to není příběh, který by se jí líbil, ale Markéta si spletla, to byl můj první zaměstnanec, teďka nám vede náš PR tým a spletla si tenkrát datum odevzdání životopisu o měsíc. Takže mě přišel její životopis o měsíc později a uh, když jsme u toho štěstí, tak si říkám, že je štěstí, že m- mě přišel třeba v tu dobu, kdy mě přišel, že by mě třeba Marketa talik nezaujala v momentě, kdy, uh, kdy ho dodat měla. A takové okamžiky bych třeba přirovnal trošičku k tomu štěstí. Jsou to, je, to, je to prostě štěstí na okamžik. A, a, jak, a tomu proti. jak tomu jít naproti? Jak tomu jít proti teda? Um. Já bych řekl prací, to, to není klišé, prostě je to, je to, je to musíte se, já myslím, že všichni z nás, co máme za sebou nějaký takový, takový přeroz, jednotlivce v nějaký tým, tak prostě pracovali, makali šli si po to, nic nepodceňovali a u mě samozřejmě hraje roli to, že moje agentura se jmenuje po mně a opravdu, Jirko, byly chvíle, kdy, kdyby jsme se měli jmenovat média, média, PR, tak třeba už ten mail po třetí čís nebudu, co půjde klientovi, jo? řeknu si, jsme prostě tým, ale v momentě, kdy se to jmenuje CZ, tak jsem vždycky byl ten, kdo si nechal ty maily ke schvalování posílat třeba i třikrát protože jsem viděl, že to je prostě, že v tom je moje jméno. Z toho jsem už trošičku mm, vyšel, už, už se necítím tak, že bych potřeboval všechno kontrolovat, ale ten základ v tom, že potřebu přesně vidět do té firmy, co dělá, jak se pozicuje, jaké CSR projekty podporuje, jaké klienty v politickém marketingu má, tak aby tam samozřejmě byl nějaký konsenzus s tím, kde bych tu společnost rád viděl.
0: No tohle tohleto se vám teda povedlo nějakým způsobem zbavit i v rámci předání vedení firmy?
1: Uh, já musím, i když jsem předal, co jsem mohl, tak uh, máme jednou měsíčně porady, kde si nechám prostě nějak zrekapitulovat stav té společnosti. A to je samozřejmě proto, že stále jsem maj, jediný majitel, i když Roman vlastně teďka v lednu bude, bude jednatelem, takže spousta té agendy už opravdu uh, přejde na něho, tak, uh, tak z pozice majitele, z pozice člověka, který má stále nějakou zodpovědnost a uh, i část úvazku, abych hlídal čísla a, a aby řešil právě to směřování té agentury. Tak si neumím, neumím si představit, že bych tam na, na tu poradu nešel. Ale stalo se, že jsem tam nešel a tím pádem jsem třeba dva měsíce neměl ponětí, tři měsíce o té firmě. Ale... To muselo být
0: strašný Petře pro vás.
1: Ne, já jsem si to Jirko získával bokem. To je blbý, že to teďka no. všichni uvidí, ale, ale prostě. Jako, ještě to není úplně tak dokonalý. Věřím, že za dva roky, až budeme dělat rozhovor, tak už to bude, nám za mnou budou palmy. Zatím ještě k tomu prostě jsem, jsem nedošel. A co k tomu chybí? Je to o tom vnitřním nastavení,
0: že prostě musíte sebrat tu odvahu a vykašlat se na to, nebo je to o něčem jiným?
1: Mě to strašně baví. Mě to furt baví. Jo? Mě, mě nebaví už třeba, protože to, to není o tom, že by vás bavila nebo nebavila práce v agentuře a práce s tím týmem. Vás baví a nebaví určité projekty a když už mám fakt dost některých věcí, jako byla právě ta operativa, která mě zžírala, já jsem ráno vstal s něčím, měl jsem fakt si myslím docela dobrý nápad, a já jsem ho už zapomněl odpoledne, protože mě prostě se sekali maily, první tři a čtyři lidi, kteří za mnou s něčím přišli. Takže toto byl pro mě základ, aby jsem začal zase žít a měl cítil se plnohodnotně využité a je, mohl si nějak plnit. Sny. Takže toto, toto byl základ, aby jsem se od toho odstřihnul. Trošku možná v souvislosti s tím to řeknu, že to je důležitý pro naše lidi. Jo. Není možné, aby jsme člověkovi dávali úkoly, které bude plnit jenom jako úkoly, ale u každého z nich se snažíme najít taky takový, Projekt, CSR, aktivitu, něco, za čím vlastně on stojí a co ho, co ho nějakým způsobem motivuje, drží nad vodou, aby si řekl, mám za sebou kus práce, dobré, někam něco posouvám. Takže já, já nespěchám k těm palmám, nespěchám, jezdím tam, jsem tam tam jezdím, ale nespěchám tam, že bych tam byl furt a strašně mě baví vymýšlet aktivity, vymýšlet projekty, které té agentuře pomohou v její pověsti a nebo v biznisu ale není to o tom, že bych si chtěl hrát už s klientama. To bych nerad, nerad už bych fakt klientům vysvětloval, jak je rozdíl mezi placeným obsahem a redakčním obsahem, protože už bych to nevysvětloval trpělivě. Už bych se mohl působit arrogantně, unaveně, naštvaně a to bych teda vážně nerad, protože si samozřejmě těch klientů vážíme.
0: A co člověk jako vy může dělat pod těma palmama? Baví vás to tam vůbec nebo jste na mobilu a sledujete, co se děje?
1: Tak potom, co si proštu všechny výsledky sportovní, tak tak spíš tak si třeba u mě nastal trošičku zlom v plánování si týdne, v plánování života. Já začínám vždycky soukromými věcmi do kalendáře. A v ten moment jsem vlastně za poslední dobu Nechci říct, že jsem to vymazal, to ne, ale eliminoval jsem riziko přepracovanosti, protože vždycky tam najdu nějaké záchytné body. Samozřejmě, ne vždycky to vyjde, jsem tam prostě tu tělocvičnu smažete, tu návštěvu toho fotbalu taky, ale pro mě vždycky začínám rodinou, jdu si po těch svých koničcích a pak k tomu přikládám tu práci. Samozřejmě, to dopadne tak, že se to dohání prostě potom v termínech, kdy, kdy to prostě nestíhnete, ale mě tohle pomohlo se nezbláznit a u těch palem bych začal si podobně, že by jsem si nejdřív naplánoval, co kolem těch palem je, je zajímavé. Výho bych jsem si na nějaký výlety, ale uh, určitě by jsem se snažil si dát nějaké úkoly, uh, i s ohledem právě m, pracovní úkoly na, na rozvoj agentury. Takže spíš vyhledávám ty dlouhodobější úkoly, než, než, ty, než ty dílčí.
0: Já se na to ptám, protože spousta podnikatelů má, a nejenom podnikatelů, vlastně jako z manažerů kohokoliv, má problém se od té práce odstřihnout myšlenkově, že si se sou pod tou palmou, ale hlavou jsou v té práci. Tak jestli jste už objevil něco, co vám to třeba pomáhá překonat?
1: Já můžu, já můžu číst stále do knížky knižky od Tomáše Baránka. <laughs> A stále se mně teda nepovedlo mít čtyřhodinový pracovní týden, stále se mně nepovedlo uh, nepustit mobil v momentě, kdy mám, mám dvě piva jenom, tak se chci podívat prostě, jestli mě to neodepsal prostě kamarád do mailu a vyskočí na mě těch 20 mailů. Já se budu neustále učit, uh, jak vypnout a uh, asi nejsem ještě nastavený, že by jsem úplně... Uh, se chtěl od toho všeho odpojit. Já mám teďka rozjetý i nějaké projekty mimo mimo PR, mimo marketing. Budu aktivní v v některých firmách a svými zkušenostmi věřím, že tam můžu můžu přinést zase v tom rozvoji v jiných oblastech, v jiných segmentech těm firmám něco navíc. Pro mě to jsou vlastně nové výzvy, nové projekty a já vůbec nemám pocit, že tím pracuji. Já prostě, asi možná to je ono, že když začínám mít pocit, že hodně pracuji, tak je to něco, co bych měl změnit. Z hlediska
0: předání té firmy udělali byste dneska něco jinak? Něco líp?
1: Já jsem nad tím moc krát přemýšlel tady na tu otázku, nebo na to odpovědi na tuto otázku. Já vlastně bych mohl říct, že kdybyste se mě zeptal, co bych udělal jinak v minulým týdnu, v minulých 14 týdnech, tak bych řekl, že bych skoro vždycky našel něco, co bych udělal jinak. Měl jsem tam jet autem. Uh, neměl jsem mu to říct takhle, uh, ale když se podívám historicky na, uh, na ten můj koloběh pracovní od těch, šéf, od těch redaktorských pozic a ježdění uh, po okrese výškov, kde se opravdu nic neděje uh, a, a nacházet tam ty zprávy a uh, samozřejmě trošku, trošku to zlehčují. Uh, pak do Brna, kde jsem nějakým způsobem řešil komunální politiku, pak šéf redaktorské pozice u Jirky Hlavenky v Pressu a teďka, uh, teďka uh, v rámci těch agenturních věcí já bych neměnil vůbec nic, protože ten, ten přerod a ty zkušenosti, jak jsem nabíral postupně, tak se krásně sečetly. A teď, když přemýšlím, vlastně neznám moc lidí kolem sebe, kteří, když, když udělají nějaké velké rozhodnutí, velké změny, velké kroky, že by si pohoršili. Jo? Takže ona, m, asi jako, určitě existují takový lidé. A mám štěstí, že jsem zase v nějaké bulvě a kolem mě jich moc není. A je to samozřejmě o nějakém tom šťastném okamžiku, je to o pár náhodách, je to o tom, že musíte být nějakou sílu se rozhodnout a sílu tu změnu udělat ale z toho mýho života, který mnoha má, prostě došlo k těm změnám, to není o tom, že bych si od začátku řekl, že chci mít agenturu, až asi potom, jak jsou některé pří, příklady biznisové, tak u mě m, opravdu m, m, různýma okolnostmi, a náhodama jsem se dostal tam, kde jsem teď a díky tomu, co jsem si všechno prošel a prožil, jsem schopný reagovat na ty moderní trendy a nějakým způsobem ještě se pohybovat v oblasti, která je vlastně strašně živočišná, a aktická. Mám štěstí v tom, že jsem si našel prostě něco, co mě uživilo a mám víc, než potřebuji a díky tomu nemusím být tolik ve stresu a můžu vymýšlet prostě kraviny.
0: Co to jsou za kraviny? Co dneska děláte? Na na čím přemýšlíte?
1: Když neberu, když bych bral samozřejmě agenturu, tak jsou to nějaké vizionárské věci, různé, různé programy na vzdělávání, programy na zapojování studentů do praxe. My máme spoustu takových projektů a to mě opravdu baví tohle, protože tam vidíme ty rezervy. Stejně tak trénuju 6 let malé futsalisty a neustále přemýšlím o tom, jaké by mohly mít soutěže, jaké by mohly jezdit na zájezdy. Ono vlastně cokoliv děláme, si myslím, my, kteří jsme zvyklí pracovat a vybojovat si ty věci od začátku, tak se snažíme, aby to bylo nejlepší. Nám jako nestačí to, že to je. To, že bychom měli nějakou PR akademii a tady měli online kurzy, to prostě pro nás není. My potřebujeme být něčím specifický, speciální. Když jsem tady trénoval 15 dětí ve futsalu, tak to byl kroužek. Teďka jsme se dostali k tomu, že jsme jeli na FATCHER, si nechat posvětit, že máme celostátní soutěže ve futsalu. Je to prostě něco, že my chceme prostě neustále ty věci posouvat dopředu a to samozřejmě hrančí s tím, že jste někde blízko Lexaudinu a musíte umět si říct, tak toto už jako, Petře, to už asi ne, jo. protože těch věcí Kamkoliv se podívám, tak by to chtělo zlepšit, to má každý. Ale ti opravdoví manažeři umí prostě si odpovědět na to a má to cenu a už si umí spočítat tu energii a, a náklady kolem toho. Takže uh, mám radost z toho, že se nesmířím s, s průměrem. Mám menší radost, že jsem ještě nedozrál v manažera, který by dokázal tu efektivitu spočítat během jedné zastávky uh, Šalinou tady zleva doprava. Tak to, to ještě potřebuji se naučit, ale je, je to mám samozřejmě radost z toho, že jsme schopni dělat pěkné věci.
0: My hodně mluvíme o právě takových věcech, studenti, CSR, projekty a tak dále, vize. Co peníze? Jak dneska přemýšlíte nad penězi?
1: No Určitě jinak než před těmi 12 lety. Uh, ale já jsem byl vždycky opatrný člověk na peníze, protože když něco budujete od začátku bez nějakých. A teď vlastně, jestli investorské peníze k tomu nebo ne, to není rozdíl. Prostě musíte být, musíte být dobrý hospodář. A já si pamatuju, když jsem prvním lidem u nás v agentuře říkal: Podívej, se, já tě vezmu, ale rok počítej s tím, že mám na tvoje tři měsíce. Přijdu za tebou včas, řeknu ti dopředu: Podívej se, teďka je ta situace taková, že to asi prostě nepůjde. A, um, Důležité bylo vždycky, že jsem to říkal na rovinu těm lidem, jak to je kolem mě. To se mě vždycky vyplatilo a ti lidi mě vlastně podrželi v momentech, kdy ten biznis třeba takový nebyl v těch začátcích. A pak je to o tom, že vždycky jsem měl tu rezervu někde bokem, nebyl jsem střelec. A já to mám vlastně úplně stejný v osobním životě, v tom profesním. Vždycky máme někde nějaký polštářek, ze kterého jsme schopni vytáhnout v momentě, kdy se nedaří jsem sakra nervózný, když se začíná nedařit, protože tam vidím, že se z toho poštářku začíná prostě tahat ven a to je pro mě jako děsivá věc. To, to se musím taky naučit, aby jsem dokázal, to je třeba problém pro investování. V momentě, kdy máte někde něco a máte se rozhodnout, jestli správně investovat, tak a teď už je to, jak investice ve firmě, v nějaké nové projekty nebo, nebo v investování mým soukromým, tak to je jako dřína mě přemluvit. To můj finanční poradce Marek Odehnal, který u vás už párkrát byl, tak ten by pověděl, jak těžké je Petra Lesenského dostat na, na to, aby pustil nějakou korunu. Ale v momentě, kdy jsou krásné věci, kolem mě investorské, partnerské i osobní, a jsou lidi, kteří to umí vysvětlit a mají mou plnou důvěru, tak pak je to se mnou mnohem snažší, protože... Uh, pak vím, vím, co dělám a jsem si jistý tím, že to dělám správně. No,
0: kdy se to je to u vás přeplo? Kdy jste přestal ty peníze investovat zpátky do firmy, ale začal jste je vkládat i do něčeho dalšího? Třeba do akcí, nebo nevím, do čeho investujete.
1: Mm-hmm. No samozřejmě tam striktně rozdělují peníze firemní a svoje, to znamená v momentě, kdy, a já jsem, není to tím, já, já jsem si peníze z firmy ještě pořádně nevzal, takže, takže ta firma, teď myslím jako majitel, z pozice majitele, že by jsem firmu rozpolil a vzal si všechno, co, co žije a nechal tam všechno to, co, to, co je mrtvé, tak to jsem, zatím, to jsem zatím neudělal a počítám s tím, že peníze, které jsou firemní, se investují na, různým způsobem, ať už do nových projektů, nebo prostě do nějakých finančních nástrojů a co se týče mých osobních peněz, samozřejmě ta úleva, že člověk má, má víc, než potřebuje, v těch začátcích to bylo opravdu krušný, to prostě, to, to si každý prošel, nebo většina lidí si to prošla, takže to nemá cenu říkat ty příběhy, kdy jedete favoritem do Prahy a necháte ho o dvě parkoviště bokem, aby nikdo neviděl, že jste tam tím favoritem přijel, ale to tak prostě to k tomu patří. Když čtete ty značky na těch tričkách a začíná, snažíte se v tom orientovat, abyste věděli, co si máte vzít na kterou zkusku, kdy nevíte, jak, jak, jak je koupit sako a pak zapomenete prostřihnout kapsíčky, takže tam vypadáte prostě fakt jak, jak, jak člověk, co přijel favoritem z Brna. Takže toto takže to jsou všechno věci, má se člověk prostě musí proklepat a teď už je to, teď už je to lepší v tom, že, že člověk nemá ten pocit, že... Že nemá na svůj standardní život, nebo že nemůže dopřát dětem, nebo že nemůže dopřát prostě lidem kolem sebe, kteří to potřebují. Nedělám ze sebe někoho, kdo by tady mohl koupit, koupit svět, ale ten moment, kdy se mi to v hlavě přeplo, že v podstatě tu hypotéku zaplatím. a a můžu vzít rodinu na dovolenou, tak to samozřejmě byl byl moment velmi silný pro mě, protože do té doby nic takového nebylo. Ale
0: když se přeplo to, že ty peníze, které máte, tak že začnete investovat do něčeho dalšího, že nebudete vrážet zpátky do té firmy.
1: No, přijde moment, kdy si řeknete, tak rezervu mám, a potřebují větší a začne, zač, začali jsme prostě přemýšlet o tom, jestli je dobře mít někde nějakou rezervu. Což vám samozřejmě každý, kdo se v tom trošku vyzná, odpoví, že to není dobře, že potřeba peníze dělali peníze, a tak se v tom začnete nějakým způsobem orientovat a bez nějakého finančního vzdělání, m, trošku selským rozumem a nějakými zkušenostmi hledáte vlastně ty správné kontakty a musí, z mého pohledu je potřeba narazit na odborníky. No. Já prostě jsem, kdyby jsem na tohle stošel nějakým svým pocitem nebo dojmem, tak tak možná teďka sleduju křivku Bitcoinu. A tím to asi, tím to asi skončilo. Samozřejmě, člověk si umí odhadnout, že jsou zajímavé věci jako nemovitosti, a, ale hodně záleží na to, s kým, s kým se o tom radíte, s kým to uzavřete, kdo vám o tom říká a samozřejmě s kým do těch projektů jdete. To jsou to jsou možná ještě větší investice, než si člověk umí představit, protože to vás může velmi mrzet za dva, za tři roky. Tady ta investice časová, finanční, když narazíte na člověka, který vám může škodit. Takže to, je to zase o tom, na naredíno. Je to vlastně vidíte, to je úplně stejně jako když jsme do lidí nabírali.
0: Mluvíte o té rezervě, dokážete, a po vás asi nechci přesný číslo, protože vím, že to je dost dost osobní informace, ale jak velká by ta rezerva měla pro toho člověka být, aby už dávalo smysl dál nerozšiřovat a jít investovat?
1: Já jsem se vždycky, vím, že jsou různé propočty toho, jak člověk tu rezervu má tvořit. Z mýho pohledu je to prostě o nějakém roce, roce, bez příjmu, které byste měl mít v nějaké likviditě kolem sebe, ať už je to firma nebo je to, nebo je to osobní život. A pak jsou to prostředky, které. Nějakým způsobem vám vykrý ty období delší, nebo vám dávají nějakou možnost prostě nějakého finančního rozvoje v nějakém, v nějakém delším období. Takže za, za mě, jako, ale to možná je to tím, že jsem opravdu opatrný. Já prostě potřebuji vědět, že ten rok, kdyby se cokoliv stalo, tak, tak by nás to nemělo vykolit, protože v momentě, kdybychom začali velmi rychle přizpůsobovat ten rozvoj firmy, nebo ten běh té firmy, ale vlastně i rodiny, nějakým krátkodobým výkivům, které třeba nejsou úplně tím, že by, měli, že by to měl být nějaký trend tak to by bylo, to by bylo špatně, zase jsem se naučil s tímhle prostě žít. A, ale toto je pro mě těžké opravdu. Když vidím, jak ty křivky padají, tak já si musím zakryt oči a, a, a by jsem za, na rok usnul, aby jsem se zase podíval, že tenkrát jsme nic neudělali a bylo to fajn. To třeba si pamatuju, že když byl covid vlastně, nebo pardon, když, začal, když začala celá ta pandemie, tak tak všechno šlo dolů, že? nikdo nevěděl, co bude. Klienti, klienti okamžitě zastavili spolupráce, všichni prakticky, no tak všichni, polovina z nich nám napsala, že je možná čeká trošku složitější situace, takže si máme hlídat cash flow. do toho samozřejmě vaše akcie investované začaly padat, takže teď ten pocit toho člověka, který po Pěti letech se tady mm, učilo investovat, aby prostě vidělek jak mu všechno padá, tak to teda moc příjemné nebylo. A když máte kolem sebe lidi, právě jako Marek odehnal, kteří uh, vás dokážou uklidnit a říct. Podívej se Petře tady předtím, už byly hladomory, byly tady španělské chřipky, udělal to tady tyhle ty bobečky a ukázalně na nějaké křivce, která roste, prostě jenom takové malé výkiví a říká: podívej, divě se, jako na divě se na to, jako na příležitost a buď klidnej. A musím teda říct, že to byla ukázka toho, jak prostě. Uh, jak se postupovat má. Já bych opravdu nervózně začal přešlapovat, ale když prostě kolem sebe máte lidi, kteří vám pomůžou, tak tak ty období nejenom, že zvládnete, ale prostě na nich můžete paradoxně ještě vydělat. A a stejné je to v té firmní sféře, ať už z pozice poradců, partnerů, zaměstnanců, kolegů, tak tak samozřejmě potom i profesionálů, kteří vám radí.
0: Takže akce jste zmínil, zmínil jste ty nemovitosti, do čeho ještě investujete?
1: Tak jsou to to nějaké soukromé projekty, nějaké startupy, které by mohly mohly být zajímavé. Samozřejmě akcie, tak to ani nechci říct, investujeme prostě do nějakých finančních nástrojů a v tom mixu finančním jsou i akcie. Zase finanční podatci by vám přesně řekli, jak to diverzifikovat. Jak to máte vy?
0: Jak to máte diverzifikovaný?
1: Já to mám diversifikované takovým způsobem, že se v tom ani pořádně nevyznám. Já vím, že to mám diverzifikované na měny. Vím, že to Takže mám že vy to vůbec nesledujete? Sleduji, sleduji, ale nejsem ten, kdo by úplně dokázal o tom mluvit prostě profesionálně, ale vím, že to mám diversifikované na měnu, vím, že to mám diverzifikované na lokality, vím, že to mám diverzifikované na segmenty trhu. M- a to se baví jenom o financích nebo o finančních nástrojích, jako jsou akcie, dluhopisy, nebo m- m- před, převážně akcie a dluhopisy. K tomu nemovitosti, k tomu tady existují komodity, k tomu existují vlastně Podíly ve firmách, takže toto všechno, když se nějakým způsobem poskládá, tam je důležité, pro mě ta diversifikace má obrovskou hodnotu, protože můžu klidně spát. Já prostě tím, jak nejsem střelec, tak vím, že když to mám ve více nástrojech, já nepotřebuji, aby to vydělávalo 20% každý rok navíc a vědět, že to je trošku riziko, pro mě je důležité, aby to postupně rostlo v nějak Rozumném měřítku, a, a m, aby se měl klidnější spání. A, a věděl, že se třeba ti lidi, kteří jsou kolem mě, nehoní jenom za svými provizemi, protože to většinou končí špatně tím, že nebo většinou může to skončit špatně tím, že trošku riskují, protože potřebují vydělat víc peněz. A pro mě je důležitější kdokoliv a zase jenom finanční poradce, ale všichni ti lidi kolem mě, kteří do toho nějakým způsobem promluvají i, to, i, i, to, i tu jistotu, a ten kryt v momentě, kdy se dařit nebude.
0: Jak bychom teda měli přemýšlet my ostatní nad investicemi?
1: No, Když budete přemýšlet jak já, tak se nespálíte. To tam rád diverzifikovat. Diverzifikovat a nestřílet ano, budou lidi kolem vás možná bohatší, budou úspěšnější z hlediska procent, jak jim to půjde nahoru, ale já vlastně mám úplně jistotu v tom, že vím, co dělám. Neříkám, že mám jistotu v tom, jak dopadnu za, za dva roky a třeba budu mít horší počítač, že spolu Jirko budeme mluvit za dva roky. Ale teď si myslím, že po tom všem, co jsem si vyslechl a pět let jsem opravdu jenom poslouchal, než jsem pustil peníz, tak jsem se dokázal, dokázal jsem se v tom najít, takže tomu věřím.
0: A co jste za těch pět let teda vyposlouchal, že to trvalo tak dlouho?
1: Musel jsem se nechat asi, asi, no nechal jsem si vysvětlit prakticky všechno, protože jako pro mě, řekněme finančního neználka, když to vezmu opravdu do té podrobnější roviny, tak jsem si potřeboval vyjasnit, jak by měly vypadat moje příjmy, kolik vlastně potřebují peněz, kolik potřebuje agentura peněz, jak by jsem si co nechal vyplácet, jak vypadá efektivita v rámci finančních toků. No a jde samozřejmě i o to, jak Často a jakým způsobem sledovat to, co se na trzích děje, jakým způsobem vyhledávat příležitosti. Teď se nebavím o tom, o tom finančním trhu, tam na to jsou odborníci, kteří ty příležitosti dokáží, dokáží definovat, ale u mě je to o tom mým okolí. Jak, jak vlastně využít maximálně svého okolí, vybudovaného za nějakých 15-20 let, zajímavých kontaktů, zajímavých lidí, kamarádů, tak, aby mě neutekly příležitosti, které mohou být zajímavé, a aby jsem dokázal jim dát vědět, Petr Lesenský je tady, je připravený s vámi do nějakých projektů, pojďme se o tom pobavit.
0: Tak kdo vás těch pět let nachytřoval? Protože tohle, to, co říkáte, to je možná otázka snad i pro účetní.
1: Já mám pocit, že mě, mě teda obohacují prakticky všichni. Protože tím, že jsem nebyl nikdy nějak výrazně studijní typ v mé mládí, tak mám pocit, že, se budu učit, že to budu dohánět do konce svého života. A ono vždycky, když prostě narazíte na člověka, který takhle poznáte člověka, který víte, že vás bude obohacovat. Poznáte ho už podle toho, jak vás pozdraví a, a zeptá se, jak se máte. A už, už tušíte, že to je člověk, se kterým, když strávíte dvě, tři hodiny, tak to bude někdo, kdo vám dá uh, nějaký nový základ a nové, nové vědomosti. Takže takové lidi já vyhledávám, uh, zvlášť pokud jsou příjemní, pozitivní, protože ta pozitivita je strašně důležitá v tom, abyste to vůbec vnímali, ty informace. Tak, uh, takže za těch pět let jsou to ti lidi v mém okolí, kteří mě pomohli. Uh, mě, rodině, partnerům, kamarádům k tomu, kde jsme a jakým způsobem pracujeme. Ono, hmm. Výhoda je, že mezi uh, lidmi, se kterými my řešíme biznis, v, uh, v té sféře, ve které já se pohybuji, tak uh, jsou velmi chytří lidi a mm, velmi inspirativní. Takže ono to není vlastně tak, tak těžké. Spíšte takže se má člověk dívat kolem sebe primárně. No určitě. Přesně tak. Přesně tak. Ne, nehledat prostě někde ve sférách, kde mm, nejste autentický. Možná lepší zůstat tam, kde si věříte více, ať už oblečením nebo svými dovednostmi vědomostmi, svým, svým přínosem, než se prostě za každou cenu uh, tlačit někam, kam jste třeba ještě nevyrostl. A, uh, to, to si myslím, že je strašně důležité. A to si myslím, že trošku chybí té mladší generaci, která by se nejradši, která by nejradší přeskočila všechny takový ty patra, ty kasty, a skoč, skočila by rovnou do té nejvyšší, ale tam nemusí uspět, a to všichni víme, že ten pád potom může být strmý.
0: Hmm. Vaší největší investicí je samozřejmě ta agentura. Dá se prodat s tímhle názvem?
1: <laughs> A vracíme se k tomu, o čem jsme se bavili před dvěma lety. tak? A, A jestli třeba
0: s odstupem času, jestli už to nezačínáte vidět trochu jako problém.
1: Nezačínám. Já jsem tenkrát na tu vaši otázku vlastně, já jsem chtěl naznačit, že samozřejmě kolem nás pár investorů už naskakovalo a musím se přiznat, že ten název byl, byl překážkou. Není to tak, že by prostě nebyl, protože on by nebyl překážkou, kdyby se mohlo odejít okamžitě potom prodej, ale samozřejmě tady v tomhle případě by ten, a ono by to tak prakticky nikdy nešlo. Vždycky by se tam musel být nějakou dobu aktivní. Momentálně to cítím tak, že že to problém není. Myslím, že jsme už, možná já ve své hlavě, ale teď to cítím tak, že jsme překonali určitý moment, kdy jsem to bral trošičku jako riziko. Teď si myslím, že to začíná být čindávis přidaná hodnota, zvlášť v momentě, kdy management přebral přebral vedení agentury a už vlastně ukazujeme, že to není firma jednoho muže. A v ten moment si myslím, že na tom názvu tolik, tolik záležet nemusí. Nicméně prostě víme, víme že, to, že to nějaká překážka je na druhou stranu Říkám, mně se vždycky vyplatilo vlastně o tom přemýšlet jako o svém produktu. A pokud by opravdu přišel někdo, kdo by z nějakého důvodu viděl v naší aktivitě nějakého partnera, pardon, naší agentuře nějakého partnera, kterým by doplnil své portfolio nebo něco dalšího, tak se o tom vždycky budeme bavit asi jako o projektu, nebo doufám, že o projektu, který má přínos, v budoucnost a není to, to o mně jako o člověku, který ve správný čas, ve správný moment měl možnost tu agenturu založit. To je vlastně největší výhoda toho všeho, nebo to, jak se to stalo. Bylo mnoho chytřejších lidí bylo mnoho znalejších, zkušenějších, ale tu agenturu nezaložili. Takže to je to, co odlišuje ty, kteří mají a oproti těm, kteří nemají.
0: A co ti, kteří chtějí předat tu firmu jako vy, a těch mě sleduje poměrně hodně, tak co byste jim doporučil? Jak teda na to, aby se jim povedlo předat firmu jako
1: vám? Musí si to napsat v hlavě mezi svoje úkoly, Nesmí mít pocit, že to nesmí to začít dělat v momentě, kdy jsou unavení, kdy už potřebují tu změnu. Měli by na to myslet v momentě jako, jako svůj strategický cíl, strategický úkol v nějakém horizontu dvou, pěti, tří let a vychovávat si k tomu ty lidi kolem sebe, protože to samozřejmě v momentě, kdy já už jsem dva roky věděl, že do té operativy s klienty nemusím vstupovat, tak se to mnohem jednodušeji předává, než kdyby jsem nejdřív přišel k vám do studia a řekl, že jsem se rozhodl, že prostě předám firmu. Takže pro mě to byl přirozený vývoj a já jsem vlastně, tedy když nad tím přemýšlím o předání té firmy začal přemýšlet, přemýšlet až v momentě, kdy jsem viděl, že ta firma funguje ve země. To znamená, nebylo to tak, že já bych si prvně řekl pojď předat firmu, protože jsem, já jsem se necítil nijak vyšťavený, necítil jsem se jako přítěž pro tu agenturu a spíš jsem viděl, že bez země může být mnohem efektivnější.
0: Takže počítat s tím dopředu, plánovat to jako dlouhodobý úkol?
1: Kdyby se mě radit, tak ano, ale říkám, já jsem k tomu přišel přirozeně, nebyl to žádný můj úkol, ale pokud má někdo takový úkol nebo takový cíl a plánuje to do budoucna, což si myslím, že by se vlastně plánovat mělo, vychovávat si svého nástupce, jinak si novým představit, že by ten projekt mohl být užitečný, úspěšný, tak, tak by se na to šel takto.
0: Petře, já vám moc děkuji za rozhovor a jsem zvědav, jestli v budoucnu budeme natáčet znovu, tak kam se to posunulo. Mějte se hezky a se
1: pěkně, děkuji,